0: El brasileño es un ser un tanto curioso, la extensión territorial es vasta, el pueblo de norte a sur es variado, las costumbres y credos son contrastantes y es exactamente todo eso lo que forman las ideas del pueblo brasileño. La diversidad está dentro de su ADN y eso se refleja en el modo en que cada región nacional tiene sus propias leyendas. No hay límites para la imaginación humana, ¿verdad? Pero, ¿en verdad será todo esto solo cuestión de imaginación? Aquí te dejo 12 leyendas urbanas de Brasil La camioneta de payasos Esta es una de las que más asusta a los niños, dejando a muchos traumatizados ya que fue un tema muy difundido en los noticieros a mediados de la década de los noventas. Gran parte de su fama tiene su origen en un periódico sensacionalista llamado Noticias Populares. De acuerdo con él, una banda de payasos, que a veces tenían también una bailarina entre ellos, rondaba los grandes centros en una camioneta blanca, que se detenía en las plazas donde presentaban su show. En medio del desorden, ellos tomaban a algunos niños. Sus fines eran de los más diversos. Secuestro, tráfico de órganos y trata, son solo algunas de las suposiciones. Existe también otra versión que dice que no era una banda, sino un solo payaso que tomaba a los niños con la intención de acabarlos. Como un asesino en serie. La mujer de la carretera La mayoría de las veces, esta leyenda nos habla de una mujer rubia que se encuentra a la orilla de la carretera haciendo autostop a los conductores que pasan. Cuando por fin alguien se detiene, ella conduce a la persona hasta un cementerio cercano. Llegando ahí, la bella mujer desaparece dejando al conductor sin entender nada. Luego la reconoce en la foto de una de las lápidas. En otras versiones, simplemente desaparece dentro del propio vehículo. Después, el conductor descubre por los habitantes de las cercanías que la muchacha había sido atropellada hace muchos años en aquella misma carretera. Algunas veces, antes de desaparecer, el espíritu de la mujer pide al conductor que él construya una capilla en el lugar donde la encontró, para que así pueda finalmente descansar en paz. Pero también existen versiones donde ella se acuesta con el conductor, que cuando despierta al día siguiente, descubre que ella simplemente desapareció, sin dejar huellas de su existencia. Una versión más sangrienta dice que la rubia, antes de desaparecer, seduce al conductor, que cuando intenta besarla, acaba perdiendo la lengua. La leyenda de Guedes. Una curiosa leyenda que rodea a la ciudad de Cariré, a 265 kilómetros de fortaleza, habla de una mujer que se había perdido en el bosque durante días. Sin conseguir encontrar el camino de vuelta, acabó por morir de hambre y sed, e irónicamente a solo 200 metros de conseguir ayuda. Los pescadores relatan que cuando van a pescar en el estanque, se pueden oír los gritos de socorro de una mujer en medio del bosque. Otras personas, como una forma de respeto a la finada Guedes, construyeron una cruz en el lugar donde fue encontrada muerta. Algunas personas dejan ahí platos de comida o botellos con agua y piden pequeños milagros a cambio. Le llevan velas y oran para que Guedes encuentre la paz eterna. La gente de la ciudad suele visitar el lugar con bastante frecuencia de día, pero de noche, montar un campamento cerca de la cruz, eso nadie lo hace. El juego de la copa Esta es una de las leyendas más famosas, ya que muchas de las personas que habitan en Brasil han jugado a invocar espíritus con una copa alguna vez durante su adolescencia. La leyenda en torno a ella, fuera de la propia efectividad del juego, es la de un grupo de amigos que decidió hacer el famoso juego durante una fiesta. Uno de ellos no creía en esas cosas y en tono de burla decidió preguntar si alguien en aquella mesa perecería recientemente. La respuesta fue afirmativa e inmediatamente la copa, en algunas versiones esta es sustituida por un lápiz, se rompe delante de todos. Un tiempo después se enteran de que el chico escéptico que no respetó al espíritu había muerto en un accidente automovilístico el cadáver de la novia. Cuenta la leyenda que una bella muchacha que tenía como sueño de su vida casarse murió durante el baile de su boda. El novio, desesperado, imploró que ella regresara, pero ella no lo hizo, no de inmediato al menos. Dos meses después de su muerte, en el mismo salón donde se realizó la boda, ella fue vista bailando, y luego en una discoteca en la ciudad, luego en otra y luego en otra, hasta que finalmente ella se convirtió en una leyenda. Se dice que ella invita a bailar y luego pide que la lleven a su casa. Aquí la historia toma distintos rumbos. Unos dicen que ella lleva a su víctima al cementerio, en otras versiones, a la iglesia, y si el pobre hombre no corre lo suficiente, va al mundo de los muertos junto a la novia cadáver. El vendedor de palomitas de maíz No se sabe dónde empezó esta leyenda, pero una cosa es cierta, fue hecha solo por maldad. Pobres de los vendedores de rosetas de maíz que sufrieron a causa de esta historia tan mal contada. A finales de la década de los 80, los rumores empezaron a circular por Brasil, diciendo que los vendedores estarían usando droga en las palomitas. Un truco de los traficantes deseosos de nueva quintela, salpicaban las palomitas que se vendían en las puertas de las escuelas utilizando sustancias en lugar de la tradicional sal. La ingestión de la sustancia ilegal haría que el pequeño, cayendo en la trampa del vicio, volviese a comprar palomitas siempre con el mismo vendedor, y cada vez compraba más. La duda aquí es, ¿Cuál es el beneficio del vendedor en toda esta historia? Vendían las palomitas baratas y compraba la sustancia que le costaba un ojo de la cara? Por supuesto, esto no tiene sentido, pero fue un caso muy famoso en Brasil. Los muñecos malditos Nadie podía resistir el encanto de las grandes mejillas de la aparentemente inocente alienígena del planeta Fofolandia. Fofao, personaje de televisión creado por Oribal Pesini, Tuvo tanto éxito al lado del grupo del Globo Mágico a inicios de la década de los ochentas que ganó su propio programa en la red Bandeirantes en 1986. No mucho tiempo después, logró tener su propio muñeco, hecho a su imagen, que se convirtió en el favorito de los niños, al menos hasta inspirar una leyenda urbana más allá de lo macabro. Se decía que el relleno del juguete no era precisamente para niños. Quien abriera su barriga encontraría dentro del muñeco un cuchillo negro pacto con el diablo era la explicación más popular, y la semejanza entre Fofao y Chucky, el juguete asesino, fue notada. Quien llegó a abrir el muñeco aseguraba que la columna vertebral de Fofao estaba hecha de un objeto puntiagudo. ¿Alguien sabe si esto es verdad? El cadáver hemotellado Cuenta la leyenda que Don Nildo, Dagoberto, Antonio, Roberto o Jesuino, el nombre varía entre leyenda y leyenda, era un empleado con más de 20 años de trabajo en Coca-Cola. Operaba uno de los tanques, que contenía el dulce sabor del capitalismo. Cuando accionó uno de los mecanismos, Nildo sintió una punzada en el corazón. Pronto, su cuerpo comenzó a debilitarse y falleció. Para su mala suerte, en el lugar donde estaba era bajo y sin protección, y abajo se encontraba el tanque del oscuro líquido. Habría permanecido ahí durante días. Su cuerpo se descompuso y fue embotellado. Esta leyenda fue tan fuerte que en su tiempo llegó a disminuir las ventas de Coca-Cola en territorio brasileño. Una variación de esta leyenda ocurre en la represa de agua de un pequeño pueblo, que abastecía de agua a toda la ciudad. LA PROCESIÓN DE LAS ALMAS Se dice que una mujer vivía sola en una zona rural de Brasil y pasaba buena parte del tiempo mirando la calle por la ventana. Al parecer, una costumbre para ella. Un hermoso día, sin embargo, vio pasar una procesión. Según la leyenda, tenía un montón de gente caminando con ropas blancas y velas en las manos. La vieja mujer quedó desconcertada con aquello, porque, como podrás imaginarte, no era un día de procesión. Ella estaba justamente pensando sobre eso cuando una de las personas, que vestían camisón, se detuvo y le entregó una vela, pidiendo que la guardase porque estaría de vuelta al día siguiente para buscarla. Sin desconfiar de nada, la señora hizo lo que le pidieron y se fue a dormir. Al otro día, al despertar, vio que en el lugar de la vela estaban solo los huesos de una persona adulta y de un niño. El niño demonio del ABC Esta leyenda fue popularizada por el famoso y extinto diario Noticias Populares, el cual ya mencioné en un punto anterior. Este circuló por 20 años en Brasil y creó algunas de las leyendas urbanas de este video. Entre ellas está el niño demonio del ABC. El ABC aquí se refiere a tres ciudades de la gran metrópoli de Sao Paulo, San Andrés, San Bernardo del Campo y San Cayetano del Sur. Según el periódico, este era un bebé que nació con cuernos, pezuñas y cola. Y de acuerdo con la madre del niño, el propio Lucifer era el padre. Probablemente él no pasaba de ser un niño que nació con algún defecto genético. Pero como bebés satánicos venden más que niños deformes, el niño terminó ganando este estigma. La rubia del cuarto de baño Esta es una leyenda urbana que nos deja una pequeña lección moral. Una alumna, algunas veces se dice que es una profesora, rubia y muy bonita, aparece en los baños de los colegios asustando a los estudiantes que faltan a clases. Según cuenta la leyenda, una joven y bella niña mataba clases en el baño de la escuela y su castigo fue más que repetir el año. Las versiones sobre su fallecimiento son muy variadas. Algunas dicen que la pobre chica resbaló y se golpeó la cabeza. Otras afirman que ella se habría quitado la vida o incluso fue liquidada. Inconforme con su muerte prematura, comenzó a rondar los baños de la escuela. Y no faltan informes de estudiantes que juran haber visto la versión brasileña de Mirtuel, la llorona, deambulando entre los baños. De cualquier forma, es mejor no matar clases en el baño. Shusha y Lucifer. La reina de los bajitos comenzó su escalada hacia la fama en los años 80 y no faltaron teorías conspiratorias para explicar su meteórico ascenso hasta el estrellato. La más célebre de estas decía que Shusha habría hecho un pacto con el demonio y por eso colocaba mensajes subliminales satánicos en sus canciones. Uno de sus mayores éxitos, Dulce Miel, dice en el estribillo: Dulce, dulce la vida y un dulce. Si el disco se toca en sentido antihorario, según dicen los conspirólogos, puedes oírla decir sanre, sanre, sanre. Testigos de la época juraban que vieron a Shusha en un centro de Macumba en Niterói, donde ella hacía sus pactos con el diablo. No solo eso, decían que la muñeca de Shusha ganaba vida por las noches y mataba a niños incautos. Una de las historias más locas era que a una niña le habían regalado una de estas muñecas y la madre le dijo que tendría que abrir el regalo al día siguiente fecha de su cumpleaños. Pero cuando amaneció, la madre encontró a su hija muerta en la cama, con la muñeca en el regazo y un cuchillo al lado. Eso es todo amigos.